0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é, é Cinema, cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, você sabe, né? Porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto É Cinema. Sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM também pelo portal da Rede E na internet e por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora neste programa que hoje analisa os filmes Meu Nome é Gal e Rainfield. No quadro Revisitando Clássicos, Daniel Roquembá fala sobre um clássico do terror, Suspira de Dario Argento. O programa também homenageia o cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos e destaca as estreias de A Casa dos Espíritos e de uma produção estrelada, sabe por quem? Pelo eterno rei do rock'n'roll. Pois é, né? em 17 de outubro de 1957, era lançado o filme Jail House Rock no Brasil, intitulado de Prisioneiro do Rock. Dirigida por Richard Thorpe. essa comédia musical narra a história de Vince, um sujeito que ao defender uma mulher durante uma briga, mata o agressor. Aí, condenado à prisão, seu companheiro de cela o incentiva a seguir a carreira na música quando for libertado. Realizado com um milhão de dólares, o longa arrecadou aproximadamente 4 milhões em bilheterias. É o segundo filme da chamada Trilogia Rebelde, com Elvis Presley, no papel do jovem branco transgressor, incompreendido, amado pelas mulheres, é claro, e artista talentoso, mais claro ainda, né? <risos> Além do Rei do Rock, o elenco tem Judy Tyler, Jailhouse Rock tem várias marcas interessantes. Uma delas é a clássica performance de Elvis cantando a música a título Jailhouse Rock no presídio cenográfico, registro considerado um dos primeiros videoclipes da história. E a trilha sonora, claro, tem Elvis, o eterno rei do rock. Bora ouvir Elvis então para abrir o programa, né? Vamos ouvir músicas que aparecem no filme. Vamos ouvir uma música chamada Baby I Don't Care, depois I Want To Be Free, depois a faixa título Jailhouse Rock, depois Don't Leave Me Now e fechando o bloco com Young and Beautiful. Todas elas na voz do Elvis Presley, que é o astro principal, o protagonista do filme Jailhouse Rock, no Brasil, Prisioneiro do Rock, de Richard Thorpe, lançado em 17 de outubro de 1957. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. O assunto é cinema!
2: like crazy music,
3: you don't like rocking bands, you just wanna go to a movie show and sit there holding hands, you are so square. Baby,
4: I don't care.
3: You don't like a harder, harder racing, driving late at night, you just wanna park with nice and dark. You just wanna hold me tight, you are so square. Baby, I don't care. You don't know any dance steps that I knew No one else can love me like you do, 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 do I don't know why my heart flips I only know it does I wonder why I love you, babe I guess it's just because you're so square Baby, I
4: don't care Baby, I don't care Baby, I don't care
3: I don't know why my heart flips I only know it does I wonder why I love you, baby I guess it's just because you're so square
4: Baby, I don't care
0: que O assunto é cinema.
3: There's no joy in my heart, only sorrow i'm sad as a man can be i sit alone in the darkness of my lonely room and this room is a prison to me i look out my way or yearning but they're no good to me cause I know I can't give
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
4: You oh, are so young and beautiful And I love you so Your lips so red,
3: Your eyes that
4: shine Shame the stars
3: So fill these lonely arms of mine And kiss me tenderly
4: Then you'll be forever young and beautiful So young and beautiful, you're everything I love. Your angel smile, your gentle touch are all I'm dreaming
3: of. Oh, take this part. I offer you and never set me free.
4: Then you'll be forever young and beautiful to. You.
1: Daí o Assunto é Cinema trouxe para você canções na voz do Elvis Presley, que afinal de contas é o ator principal do filme Jailhouse Rock no Brasil, intitulado Prisioneiro do Rock, filme de Richard Thorpe lançado em 17 de outubro de 1957. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois tem resenha sonora. Daniel Roquembar entra no programa para falar sobre o filme Rainfield. Não sai daí não, já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa
1: O Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Size,
1: Está de volta
0: pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. Agora é hora de crítica. Daniel Roquembar vem para o programa para falar sobre um filme chamado Rainfield. Salve, Daniel. O que, que você achou desse filme aí, hein? Conta para nós.
5: Resenha Sonora
6: Salve, Cleiton. Essa semana eu vou aproveitar o mês do horror e falar de uma proposta ousada, mas que no final deixou uma certa frustração. O assunto é cinema, analisa Rainfield, filme disponível para aluguel nas plataformas digitais. A trama acompanha Rainfield, o fiel e cansado servo de Drácula. Depois de mais de um século explorado pelo conde, Rainfield procura ajuda em um grupo de apoio para tentar se desvencilhar do relacionamento abusivo entre ele e seu mestre. O terror é um gênero cujas desconstruções produzem resultados interessantes. Drácula é um personagem cujo apelo já não é mais o mesmo do começo do século XX, e o diretor Chris McKay se vale disso ao focar em seu servo. Rainfield é um filme cuja proposta parte do horror para a comédia e ainda conta com um inspirado Nicolas Cage como Drácula. O trailer da produção focava no assistente de Drácula contando sua história de abuso em um grupo de apoio, algo que por si só já despertava a curiosidade do espectador. A atuação do talentoso Nicholas Holt evocava o clássico clichê do servo dos filmes de horror de forma competente até o momento em que Nicholas Cage roubava a cena com seu exagerado Drácula, para bem ou mal da produção. A caracterização de Nicholas Cage como o interpretado por Bela Lugosi é perfeita. Algumas das melhores cenas do longo envolvem uma recriação de época, evocando cenas do clássico de 1931 com Nicholas Cage e Nicholas Holt. Só esses trechos já deixam o espectador com vontade de assistir uma recriação do original e isso é frustrado tão logo a ação se inicia. Assim que o filme coloca a trama nos dias de hoje e a ação passa a ser menos sugestiva e mais frenética, o espectador passa a acompanhar um longa que se perde entre a comédia e a ação de filmes não muito distantes dos heróis da Marvel ou mesmo um John Wick qualquer. Renfield fica super poderoso em gerir insetos, passa a lutar um Wireful digno de Matrix e fazer malabarismos coreografados que só se tornam divertidos quando abraçam de vez a infâmia. É uma pena ver a caracterização exagerada de Nicolas Cage, algo que deveria soar como pleonasmo, né? ser desperdiçada pela falta de foco da produção. Renfield deixa de ser aquele corcunda sinistro que causava asco por comer insetos para se tornar aqui um herói galante que passa por esquisito. Justo pelo hábito alimentar que o torna poderoso. O filme diverte justamente quando abraça a cafonice do Drácula e do Nicolas Cage ou a infâmia do Renfield Galan, salvando o dia enquanto esquarteja os inimigos em lutas alucinadas. Renfield é um filme interessante, mas que se perde em uma confusão de apelos para diferentes públicos. É divertido até certo ponto, mas não passa disso justamente por não focar naquilo que tem de melhor, a infâmia. O timing da comédia pode ser visto nas atuações de Cage e Holt e na inusitada Rebeca da atriz sino-coreana Fina. A impressão que fica é que, apesar de divertido, Rainfield cede ao mercado ao tentar agradar justamente o público dos super-heróis. A experiência ainda vale pela sempre bem-vinda canastrice de Nicolas Cage, que parece se divertir muito no papel de Drácula. Portanto, a minha nota para Rainfield é 7. Agora com as composições da trilha sonora De Marco Beltrami.
0: O assunto é cinema Assunto é cinema assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas originais de Marco Beltrami para o filme Rainfield, de Chris McKay, que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema pelo nosso colaborador Daniel Roquembá, que volta daqui a pouquinho para falar sobre mais uma obra de terror, desta vez no Revisitando Clássicos, o filme Suspiria, de Dario Argento. Mas, por enquanto, vamos fazer um intervalo e, no próximo bloco, uma homenagem a um dos maiores nomes do cinema brasileiro, Nelson Pereira dos Santos. Não sei daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o assunto, assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Sales e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? Para o Jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela rede E FM 104,7. O assunto é
1: cinema. Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM e agora uma homenagem a um dos maiores nomes do cinema nacional. Em 22 de outubro de 1928, nascia o cineasta paulistano Nelson Pereira dos Santos. Ele acompanhou os desdobramentos do Brasil profundo, o que sempre caracterizou sua obra. Por isso, seu primeiro longa-metragem foi um filme que marcou simplesmente o início do movimento do cinema novo. É Rio 40 Graus, lançado em 1955. Daí por diante, foram mais 25 produções e uma série de prêmios e indicações importantes em âmbitos nacional e internacional. Internacional. Nelson Pereira dos Santos também fundou a Faculdade de Cinema da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. O fato de ocupar a cadeira que foi de Castro Alves na Academia Brasileira de Letras, Castro Alves foi um poeta brasileiro defensor da liberdade aos escravos do século XIX, diz muito sobre a sensibilidade humana de Nelson Pereira dos Santos, que também dirigiu obras como Vidas Secas, Tenda dos Milagres, Memórias do Cárcere e A Terceira Margem do Rio. Nelson Pereira dos Santos morreu em 2018. Então vamos ouvir canções que fazem parte de filmes dirigidos pelo Nelson Pereira dos Santos. Vamos ouvir a voz do morro na voz do Zé Két, um samba lindíssimo, trilha de rio 40 graus, clássico que marcou o início do cinema novo. Depois a canção Revendo Amigos com Jardes Macalé. Trilha de Tenda dos Milagres, lançado em 77, filme que venceu o Festival de Brasília daquele ano. Depois vem O Canto da Ema, com Jackson do Pandeiro, trilha de Memórias do Cárcere, filme de 84, o mais premiado filme de Nelson Pereira dos Santos. Depois Jubiabá com Gilberto Gil trilha de Jubiabá, filme de 1986. E fechando com A Terceira Margem do Rio, com Milton Nascimento, trilha sonora de A Terceira Margem do Rio, filme de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 94. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio. O assunto é cinema.
5: Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tenho valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões. De coração brasileiros, mais um samba. Queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando. Essa melodia pro Brasil, feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, se senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba Mara Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para melhor De coração brasileiro Para melhor De coração brasileiro
0: Assunto é cinema.
7: na 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 veneta. to Gostei Chego um dia a cidade é careta, chego um dia a cidade é correr chego um dia me arranco no outro, se eu me perdoar na acarí eu vou. sou sopa, sopa eu volto pra curtir. Da sopa ralada, eu volto pra curtir.
1: Eu vou matar o volto
7: pra curtir. Mas eu já morri, volto pra curtir. Eu já.
0: Assunto é cinema.
8: Bem sabe que a Ema quando canta vem trazer Amor, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a Ema quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Meu benzinho, pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar Morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo muito cedo. Meu benzinho que esse amor se acabar bem morena, Vem, morena, me beijar. beijar. Ainda dá-me um beijo,
2: dá -me um beijo.
8: Pra esse medo.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema.
9: Pouco de palpites. Eu sou madeira, boa da Valdestris, pisca certeira. E a meio rio ri silencioso, sério. Nosso pai não a terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, Água de rosa dura, proa da palavra, puro silêncio nosso vai. Margem da palavra, entre as escuras, duas margens da palavra, Clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio nosso vai. As árvores da vida, o rio, 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 por sobre a risca da canoa. O rio viu, viu que ninguém jamais ouviu. Ouvi, ouvi, ouvi a voz das águas.
1: Thank you. Aí o Assunto é Cinema trouxe pra você canções de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos, nascido em 22 de outubro de 1928, ele que nos deixou em 2018, ouvimos temas, canções, melhor dizendo, de A Terceira Margem do Rio, de Jubiabá, de Memórias do Cárcer, de Tenda dos Milagres e de Rio 40 Graus. Vamos fazer mais um intervalo e, no próximo bloco, ainda na linha do cinema. Brasileiro, vamos ter resenha. Eu vou falar sobre o filme Meu Nome é Gal, produção nacional, cinebiografia de Gal Costa. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela rede E, FM 104,7. Programa O,
1: o assunto, assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Sales e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Size, Está de volta pela
0: Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. Agora é hora de mais uma crítica. Vou falar agora sobre uma produção nacional chamada Meu Nome é Gal.
5: Resenha Sonora
10: Mamãe, mamãe, não chore a vida é assim
8: mesmo, eu
1: fui. Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme Meu Nome é Gal. É uma cinebiografia focada nos primeiros anos da carreira da cantora Gal Costa. O recorte abrange a sua chegada a São Paulo, onde ela se juntou a expoentes do que seria o tropicalismo, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Torquato Neto, ao ano de 71, quando ela desafiou a ditadura militar no lendário show Fatal. Vamos lá, dirigido por Dandara Ferreira e Lopolite, a obra começa acertando no tempo escolhido para a construção narrativa. É uma jornada que une os sonhos musicais de uma jovem nordestina à efervescência de um período marcado por profundas transformações no Brasil. Ou seja, combinação promissora para uma bela história de início de carreira atrelada aos desdobramentos políticos do país. Porém, a Gal Costa do longa-metragem é desenvolvida a partir de sua personalidade fechada e reflexiva. A vida da cantora sempre foi envolta em algum grau de mistério, e o que o mundo conheceu foi a brilhante galcosta dos palcos. Pouco se sabia, portanto, sobre suas peculiaridades como mulher, filha e amiga, traços explorados à exaustão na obra, no filme, né? Até certo ponto foi uma escolha arriscada, exigindo uma atriz que conseguisse aliar juventude e introspectão num ponto preciso, e aí a Sophie Charlotte alcança esse êxito com uma ótima desenvoltura, encaixando-se na Gal Costa, abordada no tempo e características em foco. Além disso, Sophie Charlotte canta, ela canta no filme, né? com espantosa semelhança com a Gal do início da carreira, trabalho reforçado, claro, por um esmerado cuidado técnico. As demais cenas musicais são dubladas e aí, nesse ponto, começam os problemas do filme. É nítida a falta de sincronismo na dublagem, uma falha grave em se tratando de uma cinebiografia musical. E isso acontece não apenas em várias cenas de Gal Costa, mas nas demais interpretações breves que surgem no longa. O outro ponto negativo do filme é o exagerado apoio em cenas documentais para contextualizar o período da narrativa. Isso cria uma sensação de desconexão do arco da protagonista com a conjuntura sombria que assolava o país e o entorno de Gal Costa. Em alguns momentos, a ditadura militar soa amenizada demais, talvez para ceder lugar a uma proposta delicada condizente com a personalidade da Gal Costa daqueles tempos. O fato é que pra mim não funciona tão bem assim, quebra a fluência da trama e revela um comodismo em buscar soluções mais consistentes pro cenário cultural e político da época. Mas enfim, para mim, Meu Nome é Gal é um bom filme até, com um roteiro razoável e uma direção meio apressada que acaba desperdiçando a chance de se aprofundar em uma das mais icônicas artistas do Brasil, em fase de borboleta saindo do casulo, né? É inegável a honestidade das cineastas na fidelidade ao íntimo da cantora, mas era possível, na minha opinião, avançar mais nessa abordagem e associá-la à genialidade musical de Gal Costa. Há uma enxurrada de clichês, alguns eficazes e outros supérfluos, principalmente por pouco colaborarem para a fluidez na narrativa. Por outro lado, as ambientações, figurinos e fotografia contribuem bastante para um bom retrato da época. Resumindo, o filme funciona mais como homenagem emocionada a Gal Costa do que como cinebiografia, como obra cinematográfica em si. A artista Gal Costa morreu em 2022, antes de ver o filme finalizado. Se visse, possivelmente faria apontamentos. Mas não deixaria de se comover com o esforço de Lo e Dandara em entregar uma produção que se dispõe a matar um pouquinho da saudade da arte de Gal Costa. Então para mim o filme Meu Nome é Gal merece a nota 7. Então vamos ouvir canções, claro, na voz da Gal Costa que aparecem no filme, são utilizadas na trilha do filme. Vamos ouvir Fruta Gogóia, depois Baby, depois Divino Maravilhoso e fechando com Vapor Barato. Tudo isso, trilha sonora do filme Meu Nome é Gal, das cineastas Dandara Ferreira e Lopolite, que entrou em cartaz nos cinemas do Brasil e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O Assunto é Cinema.
10: Eu sou uma fruta gogoia. Eu sou uma moça. Eu sou calunga de louça. Eu sou uma joia. Eu sou a chuva que moia, que refresca bem Eu sou o balanço do trem, carreira de troia Eu sou a tirana boia, eu sou o mar Samba que eu ensaiar, mestre não olha.
0: O assunto é cinema
10: A saber da piscina.
0: Cinema. CINEMA
10: Viu, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, Rani. Esquecê-la Eu preciso Oh minha, minha, minha grande Oh minha pequena Oh
1: minha grande
10: Obsessão I'm mm -hmm. the sound for oh, me
1: Assunto Cinema trouxe para você canções na voz da inesquecível e saudosa Gal Costa que fazem parte do filme Meu Nome é Gal de Dandara Ferreira e Lopolite que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros e também analisado aqui no programa O Assunto Cinema. Ouvimos as músicas Vapor Barato, Divino Maravilhoso, Baby e Fruta Gogóia. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco eu vou falar sobre um filme chamado A Casa dos Espíritos, filme baseado num livro clássico de Isabel Allende. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa o Assunto, o Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes, é o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Size, size,
1: Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa. O assunto é cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da rede E 104,7 FM. Agora eu vou falar sobre um filme baseado num clássico da escritora Isabel Allende. O filme é A Casa dos Espíritos, que chegou aos cinemas europeus em outubro de 1993. A produção foi dirigida por Billy August e narra a saga política e social da família Trueba, que na verdade é inspirada na própria família Lende. Tudo começa na década de 1920, quando um homem simples e rústico chamado Esteban Trueba fica rico e se casa com Clara, uma jovem com poderes paranormais. Aí a trama acompanha essa jornada até os anos 70, quando o país fictício, nitidamente inspirado no Chile, é atingido por um violento golpe militar de Estado. Realizado com 40 milhões de dólares, o longa-metragem arrecadou cerca de 61 milhões em bilheterias. Estrelado por Mary Streep e Jeremy Irons, o drama dividiu a crítica, mas ainda assim venceu diversos prêmios de cinema pelo mundo. A trilha sonora é do compositor Han Zimmer. Vamos ouvir então um pouquinho de temas originais do filme A Casa dos Espíritos, filme de Billy Elgos, lançado em outubro de 1993, filme baseado no clássico literário de mesmo nome, A Casa dos Espíritos, da escritora chilena Isabel Allende. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O o assunto é cinema.
0: assunto é cinema.
1: Tá aí o assunto é cinema, trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora original de Hans Zimmer para o filme A Casa dos Espíritos, produção dirigida pelo Billy August, baseada no clássico homônimo da escritora Isabel Allende e que foi lançado em outubro de 1993. Último intervalo do programa de hoje, logo depois a gente fecha falando sobre o filme Suspiria, clássico de Dario Argento, que será o tema de Daniel Roquemba no quadro Revisitando Clássicos. No próximo bloco, não sai daí não, eu já volto com o nosso programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O
1: Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: A size, just a Está de volta pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. E agora para fechar o programa, vamos ter revisitando clássicos. E hoje Daniel Rockenbach para ficar no clima do terror vai analisar um clássico do gênero o filme Suspiria do cineasta italiano Dario Argento filme de 1977 e assim eu vou encerrando a minha participação no programa O Assunto é Cinema eu sou Cleiton Salles, agradeço demais a sua audiência e eu te espero no nosso próximo programa para você ouvinte tudo de maravilhoso e cinematográfico, aquele abraço de cinema, tchau tchau para você e fica aí com Daniel Roquemba e mais um Revisitando Clássicos, salve mais uma vez Daniel!
0: Revisita Dando
6: Salve, Clayton! Vamos fechar o assunto é cinema de hoje com o um clássico do terror. O assunto é cinema revisita Suspiria, clássico do horror italiano lançado em 1977 e dirigido por Dario Argento. A trama conta a história de uma onda de assassinatos que assola bailarinas de uma renomada escola de dança em Berlim. A jovem Suzy Bennion vem dos Estados Unidos para estudar na companhia e começa a perceber que as mortes não são acidentais. O horror italiano tem paralelos com o western espaguete. Ambos são releituras que se apropriam dos clichês criados pela indústria cinematográfica norte-americana para criar produções que poderiam se passar por hollywoodianas, mas tem todo um toque italiano. O mesmo acontece com os fumetti, quadrinhos pulpos de personagens de faroeste como Tex e Ken Parker ou sobrenaturais como Dylan Dog e Martin Mystery. É o entendimento da essência do clichê utilizado na criação de um pastiche que, na maioria das vezes, é melhor que o original. Suspira começa com um diálogo, um filme de suspense de assassinato que usa os truques consagrados desse tipo de história. A câmera acompanha a vítima da perspectiva do assassino, que cerca suas vítimas. Nesse aspecto, as cores e contrastes de Suspira se destacam como homenagem ao diálogo de 1964 Seis Mulheres para o Assassino, do lendário diretor italiano Mario Bava longa de argento se vale a todo momento da ambientação cheia de cores, símbolos e formas para contar uma história que tem vários paralelos com o clássico de Bava. O que distingue Suspiria de outros de Ali é a trilha sonora da banda de rock progressiva italiana Goblin. É a partir da alucinada música de Claudio Simonetti e seus companheiros que o caleidoscópio de sons, formas e cores de Suspiria deixa de ser um diálogo para assumir contornos de um dos maiores clássicos do terror. O tema principal, com o um sussurro incessante, cria tensão a todo momento, evocando uma sensação no espectador de estar vivendo um pesadelo. Dario Argento e a então esposa Dario Nicolodi criaram um roteiro em cima da ideia de um medo ancestral, que cerca as personagens tal como uma alucinação. Argento já havia se consagrado como diretor de grandes diales e estava pronto para, assim como os conterrâneos Mario Bava e Lúcio Futi, experimentar com o horror. A trama de Suspiria gira em torno de um lendário grupo de bruxas, supostamente extinto, e que agora habita uma estranha escola de balé. A força do roteiro está em tudo que a história sugere, sem muita preocupação em racionalizar tudo. A protagonista Suzy Bennion é interpretada por Jessica Harper, atriz e cantora norte-americana que se destacou em 1974 com a ópera rock O Fantasma do Paraíso, de Brian De Palma. É ela quem conduz o espectador pelo mundo de pesadelo e sugestão de Suspiria. A ela se somam a Lida Vale, como A Sinistra Senhora Tamer, e A Escusa Madame Blanc, interpretada pela eterna Bond Girl, Joan Bennett. Tamer e Blanc aparecem aqui como elemento óbvio, uma distração que funciona de forma eficiente para tirar o foco do espectador no elemento sobrenatural da trama. A parceria de Argento e a banda Goblin em Suspiria lembra a forma com que Sergio Leone e Ennio Morricone trabalharam em seus westerns. É a partir das composições do conjunto que o diretor cria cenas que conduzem a narrativa. Aqui o padrão de criação onde a música é composta após a filmagem é subvertido e o resultado é um dos maiores filmes da carreira do diretor que ainda viria a focar no terror em seus filmes seguintes, eventualmente repetindo a parceria com a banda Goblin ou membros do conjunto. Suspiria é uma experiência sensorial que deve ser apreciada com o melhor som possível em uma sala escura, preferencialmente um cinema. O filme ainda ganhou um remake em 2018 pelas mãos do diretor Luca Guadagnino. Uma experiência interessante justamente por não tentar recriar o original, ainda que com um tom de homenagem. Suspiria é daqueles filmes que entram para a história do cinema justamente por entender e subverter todos os seus clichês, entregando uma experiência que marca o público em todos os sentidos. Portanto, a minha nota para esse grande clássico é 11. E assim fechamos o assunto é cinema de hoje, no clima do melhor do terror, com as canções da trilha sonora composta por Goblin. Boa semana e bom filme. O assunto
0: é cinema. assunto é cinema. Rede E FM 104,7 apresentou O Assunto é Cinema. As trilhas e informações do cinema. O Assunto é Cinema. Apresentação Clayton Salles: o, o Assunto é, é Cinema. cinema.